0: Pois bem, meus queridos alunos, vamos iniciar o nosso primeiro podcast a respeito do Brasil colonial, que nesse sentido será revisional e eu vou dividir em duas partes com vocês, é, a partir de alguns assuntos que já foram trabalhados inclusive em sala, mas é importante nesse momento revisar para depois a gente pensar em novos conteúdos. Então essa primeira parte, a parte 1 um de Brasil Colônia, a gente vai falar de situações a respeito do choque de culturas, né, a carta de caminha, por exemplo, enaltecer algumas, alguns aspectos importantes disso, sistemas políticos, né, como capitanias hereditárias é, e o sistema de governos gerais, e também as questões né, relacionadas às questões indígenas, que é bem importante também citar. Muito bem, lembrem-se sempre que quando a gente fala de chegada dos portugueses no Brasil, é importante vocês é, é, estarem atentos que o Enem trabalha muito esse contexto né, de, de choque de culturas, que é exatamente né, as invalidades a partir das diferenças culturais que vão surgir a partir, é, com relação ao branco e com relação à figura indígena. É, mas lembrem sempre que o branco, o europeu, o português, evidentemente que já a partir desse instante ele começa a desenvolver um sentimento né, chamado de quê? etnocentrismo que se relaciona diretamente a essa superioridade cultural. E é exatamente a partir disso que se inicia todo um processo ligado né, à imposição é, de uma violência, seja ela simbólica, que traz aspectos, aspectos culturais, assim como é uma violência física. Né? Nós bem sabemos que o genocídio indígena ele é destacado até os tempos de hoje, infelizmente de forma negativa ao pensar que mais ou menos 6 milhões de indígenas habitavam o nosso litoral e depois de todo o processo colonizador restavam apenas 340 mil. Mas é importante, dentro desse contexto, vocês também não esquecerem que o Enem gosta né, de enfatizar que mesmo diante desse, dessa condição de exploração, esse índio ele vai revidar, esse índio ele vai impor a sua cultura, esse índio, sobretudo, ele vai o quê? resistir. Então lembre-se sempre desse contexto, né, de vivência indígena e a busca evidentemente, né, de uma representatividade desde o início, tá? Então, enaltecimento indígena é bem importante nesse contexto. Lembre-se sempre que a carta de Piruvar de Caminha, ela tá ta também obedece essa visão, né, eurocêntrica, aonde nós temos, por exemplo, ali evidenciado muito claramente uma tendência enorme por parte de Caminha, né, nos seus relatos, a querer exatamente impor né, a condição principalmente da catequese indígena, lembre-se que a carta de Caminha também já teve abordagem na prova Enem, e portanto o aspecto mais aí relevante seria exatamente né, o enaltecimento da catequese indígena por parte da figura de Caminha, no demais ele vai promover evidentemente uma descrição né, dos potenciais naturais mas ao mesmo tempo uma grande frustração pelo fato de riquezas né, auríferas não se encontrarem naquele instante, tá? E nesse momento agora, a gente pensa né, num Brasil pré-colônia, onde nós temos aspectos importantes que são é, extremamente relevantes serem citados, serem citados, porque quando eu penso na pré-colônia, eu me refiro, por exemplo, a situações de que o pau-brasil passa a ser esse primeiro momento entendeu, do ciclo econômico da história do Brasil. E esse pau-brasil... É, ele vai ser, evidentemente, né, explorado de maneira predatória e a principal utilização do pó brasil nesse contexto era tingir tecidos na Europa. E o que eu acho interessante também destacar é que a pré-colônia é assim a chamada né, pelo fato de que, nesses primeiros momentos, é, não, ava, não vai existir por parte de Portugal o interesse né, de povoar, de fato, o Brasil. A ideia de colonização se associa diretamente a povoamento, nunca esqueçam disso. Tá? destaco também nesse período pré-colonial né, que nós tivemos um primeiro sistema de trabalho que nós bem conhecemos que é a questão do escambo tá? e o escambo ele vai se relacionar diretamente entendeu? a troca de favores entre o branco europeu e a figura indígena o que vocês têm que fortemente pontuar é que o escambo pode ser visto como um trabalho compulsório porém vocês sabem que não é o que? escravo, escravo não pré-colônia não se caracteriza por ter um trabalho que? Escravista uma vez que há a troca de favores por mais que a gente entenda que é um processo exploratório, o índio recebia algo em troca tá? e aí nesse momento eu com vocês faço né, uma, uma transição é, da pré-colônia para o Brasil colonial, abordando exatamente aspectos que fizeram com que houvesse essa mudança né? então de 1500 a 1531 você tem né, os primeiros pontos relacionados a essa chegada, à pré-colônia que nós já destacamos aqui e dois fatores específicos eles marcam essa transição o primeiro fator, por exemplo, seria exatamente o fato de que nós vamos ter aí por parte né, dos franceses constantes invasões né, corsárias piratas no litoral brasileiro isso vai ser um fator preponderante para se iniciar a colonização e além disso, não esqueçam né o que explica muito o não povoamento dos portugueses, o interesse de, de fato pelo Brasil nesses primeiros anos, é pelo fato de que eles estavam né, totalmente voltados e concentrados para, os seus para o seu comércio nas Índias né, Orientais, não esqueçam disso, e aí dentro desse quesito, 30 anos depois, eles vão entrar numa severa crise econômica, né, e essa crise econômica da companhia das Índias Ocidentais Portuguesas vai ser o fator aí também preponderante para que eles efetivamente... Né, iniciassem a colonização através de um sistema, né, de um sistema político-administrativo, que vai ser exatamente o primeiro sistema político-administrativo do Brasil, que vão ser o quê? As chamadas capitanias hereditárias. Então, é exatamente a partir desse instante que nós vamos ver aí, muito claramente, entendeu, que as capitanias que já eram, de certo modo, né, experimentadas, pelos portugueses é, nas chamadas ilhas costeiras africanas, né? assim como o plantio de, 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 de cana-de-açúcar, portanto ele já possui uma, uma boa experiência com relação a isso, vai ser implantado no Brasil para a resolução de dois problemas. Não esqueçam, a primeira situação era tentar retirar Portugal da sua crise econômica. Né? Nesse momento o açúcar vai ser extremamente valorado Dentro do continente europeu, e aí você vai ter, por exemplo, o açúcar na oportunidade, inclusive era chamado de ouro branco, né? Então, plantar cana-de-açúcar e promover a exportação seria algo extremamente interessante. E o outro fator é que uma vez você plantando através do sistema de capitanias hereditárias, você vai gerar aí uma condição, né, que é exatamente o povoamento. Para você plantar, você precisa efetivamente povoar. E aí, nesse contexto, pensava Portugal, que uma vez né, residindo pessoas, os colonos, os primeiros colonos do Brasil, isso, de certo modo, né, retrairia as constantes invasões piratas francesas. E aí, nesse momento, agora, a gente começa a pensar né, sobre como funcionaria o sistema de capitanias, e se efetivamente Portugal, ela vai ter, né, a coroa portuguesa terá um bom resultado sobre as suas ideias iniciais, sobre as suas propostas com relação à resolução dos seus problemas. E aí a gente pensa e lembre-se sempre, o Brasil e somente o litoral brasileiro, somente o litoral brasileiro, isso é característico do sistema das capitanias hereditárias, assim como a própria extração do pau-brasil, né, e aí o termina que as capitanias, além do primeiro sistema administrativo, também vai ser né, a extração de a partir da plantação, da produção de cana-de-açúcar. né A gente vai ter esse segundo ciclo econômico da história do Brasil. E aí o que é que nós temos? Nós temos um litoral dividido em 15 faixas, gerando 14 capitanias, uma vez que o mesmo capitão donatário né, assumia a posse de duas, de duas capitanias que tinham a mesma nomenclatura, que era São Vicente, e o Martin Afonso de Souza, ele tinha duas, duas faixas de terra dentro desse contexto, muito bem, as capitanias então, elas vão se organizar a partir de um esquema legitimado por duas, dois, dois importantes documentos, quais são eles, a carta de doação e o foral, lembrem-se que a carta de doação, né, a coroa portuguesa vai disponibilizar isso para os chamados capitães donatários que eram pessoas né, nobres de Portugal, ela vai estabelecer, evidentemente, ali a legitimação hereditária da própria terra. Ou seja, o capitão Donatário, ele vem ao Brasil e ele terá, como garantia, a posse hereditária. Uma vez que ele venha a falecer, o seu filho estará produzindo. Mas lembrem-se, e é importante destacar, ele só poderá ter a condição de passar para o seu filho de forma hereditária se ele estiver produzindo nela. Uma vez que isso não aconteça, então, fatalmente, ele perde a terra. E o foral estabelecia direitos e deveres. Porque, antes de mais nada, era um grande desafio para esse capitão vir ao Brasil. Era, de fato, necessário ofertar situações econômicas que fossem favoráveis. E aí, dentro, dentro, dentro desse contexto, a gente lembra né, que os capitães, a partir de então, eles vão herdar grandes extensões territoriais. Né? Isso também explica que tem uma relação direta com, com o início do processo da concentração fundiária brasileira. Outro ponto extremamente relevante é exatamente nós pensarmos é, que é, a produção de cana-de-açúcar ela será evidentemente partilhada entre o capitão e a própria coroa o capitão donatário também terá o direito da extração de pau-brasil né? então são muitos os fatores aí que de certo modo serão colocados para atrair a figura desse capitão não esqueçam de um grande e importante detalhe né? o, o detalhe aí é vocês sempre lembrarem que as capitanias elas acontecem de maneira o que? privada as capitanias hereditárias, eu repito, elas são de iniciativa privada, portanto os capitães donatários quando eles vêm ao Brasil estruturar o processo produtivo da cana, evidentemente que eles vão com seus próprios o quê? recursos, o que inclusive no seu início né, será um fator importante para explicar determinados fracassos. Né? devido às questões financeiras que eram altamente aí, significativas. Muitos donatários eles vão perceber, devido às extensões territoriais, que a estruturação de um engenho era, de fato, de certo modo, dispendiosa isso também a gente já entra na parte de pensar nessas, nas consequências né, dessas capitanias que inicialmente de fato serão fracassadas por essas razões que acabei de citar além da própria resistência indígena é interessante perceber que com as capitanias hereditárias agora a relação do branco europeu e a figura indígena ela se modifica né? ela se modifica de modo tal que agora o branco quer escravizar a figura indígena e ele resiste isso também será um importante né, e grande obstáculo Dentro dessa ideia, lembrem-se que as capitanias, por estarem altamente fragmentadas, elas vão, evidentemente, entendeu? ter o seu poder político descentralizado, o que é um fator também que, de certo modo, dificultava a fiscalização por parte da coroa. Então, está aí né, o grande ponto aí de, de, de intersecção, de relação entre as capitanias terem o inicial fracasso e, ao mesmo tempo, a coroa portuguesa atentar-se para a necessidade, por exemplo, né, de implantar um novo sistema né, que visaria diretamente centralizar o poder em, su em suas mãos, que era o sistema de governo gerais. Observe que a gente vai promovendo as transições, mas, ao mesmo tempo, entendendo os fatores. Então, quando o sistema de governo gerais, segundo o sistema político-econômico, né? do Brasil, mais político inclusive, melhor dizendo, é, ele é implantado aqui, observem vocês que dentro desse contexto, dessa relação, ele visa fortemente centralizar, entendeu, o poder político no Brasil, significa dizer que as capitanias deixariam de existir, jamais pensei isso, pelo contrário. As capitanias agora, na verdade, os capitães donatários estariam subordinados a um governo centralizador que vai ser representado pela figura né, do governador-geral. Então, nós passamos a ter um poder que era fragmentado pelas capitanias e, evidentemente, agora nós teremos um poder o quê? Centralizador. O governador-geral tinha como tarefa principal fazer prosperar as capitanias e, evidentemente, né, render a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Além disso, situações como povoar, né? evidentemente, mais a terra, que vai ser um, um, um ponto extremamente marcante, o povoamento. Né? Você tem também a, a questão de explorar na busca de riquezas minerais, é, ainda mais defender o litoral é, é, brasileiro né? Com, contra a possíveis é, invasões que, de fato, né, permaneciam é, até então. então. Todos esses fatores explicam esse, esse sistema. E é interessante perceber que é durante o sistema de governos gerais que nós vamos ter uma estrutura política assim fundamentada, né? Os governos, os, o governo-geral, os governadores-gerais, eles estarão no topo, né? Dessa pirâmide, abaixo deles estarão os capitães donatários e abaixo das capitanias agora passa também a existir uma nova é, representatividade política que passa a existir nas chamadas vilas, né? Nos interiores do Brasil, que são as famosas câmaras municipais, em tese elas estariam também subordinadas aos capitães e os capitães por conseguinte né, ao sistema de governo gerais, as câmaras municipais é importante para perceber que inicia-se aí uma ideia de poder político local, elas vão ser representadas pelos chamados homen, homens bons, né, não precisam confundir, homens bons serão pessoas também né, de posse os próprios senhores de engenho os próprios né, fidalgos e eles têm funções legislativas, né? cobrança de impostos, e talvez daí também se explique essa estrutura é, de mandonismo local e, ao mesmo tempo, corruptiva que o Brasil já começa a se tá? Então, nós temos essa estrutura política diante dos governos gerais. Eu, é, de certo modo, também destacaria que é um período marcado, e nós destacamos, na verdade, três governadores, é a figura né, de Tomé de Souza é a figura de Duarte da Costa né, e a figura de Mendes Sá. E esses três governadores gerais eu vou retomar a partir da nossa próxima aula, tá? a aula de sexta-feira. Eu estou retomando esses três governadores e dando uma sequência e revisando e colocando coisas novas a respeito do Brasil colonial. Valeu, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast. Grande abraço.